0: 收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识。我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱，没有腿。<笑>我是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪。我们今天的嘉宾是
1: ，大家好，我是在年初一还在与美国学生激情讨论如何在芝加哥养猪的小陈。
0: 大家掌声欢迎历史学家小陈啊！鼓掌鼓掌鼓掌！我们小陈呢，这学期在教这个环境史啊，以美国为主的这个环境史，所以呢，就学到了很多跟环境有关的知识。嚯、哦哦，那是我老本行啊！<笑>别求别提<笑>黑历史、啊。我们最近呢，就学会了一些，比如说。美国购买蜜蜂啊、嗯，可以放在这个 USPS， 就是美国邮政的这个包裹里面。嗯，嗡嗡嗡嗡嗡。对，你收到一个包裹，它里面都是嗡嗡嗡嗡嗡，然后你还一打开，里面一群蜜蜂就嗡嗡嗡嗡嗡就出来了。这玩意儿可以邮寄，是不是很厉害呢？对，那我们今天小陈呢、啊，上个星期阅读了一本叫做《Nature's Metropolis》的一个书啊，关、嗯、关于这个芝加哥和中西部，然后里面就有很多关于猪的养殖的内容。然后我们决定今天来炒一下冷饭啊，给大家介绍介绍跟猪的养殖相关的内容。对，跟猪有关呢，反正就在大过年的也很适合，对不对？<笑>如果大过年的你们大家还没灌香肠的话呢，可以倒回去听我们之前这个肖师傅灌肠的这个节目啊。他爹往那门上整一个肠衣啊，然后就赶一头猪进去，然后就是包一个整猪香肠，非常厉害。简直今天非常温柔啊，简直说大家大过年还没有灌香肠，我以为大家大过年还没有吃整猪反正我是不演了啊<笑>！我以为是建某的，大过年还没有偷香肠过<笑><笑>、啊。嗯行了，不再 c 以前的节目了。那我们今天给大家说一个什么呢？嗯，开始我们就先说一些跟猪有关的这种无聊的八卦好了。什么样的八卦呢？啊，比如说呢，这个猪哈、啊，嗯。以前啊，大家养这个猪啊，主要它不是为了吃，而是为了看它跑哦，没见过猪肉，就是为了见猪跑，是吗？<笑>对、啊嗯。以前呢，大家每家每户养一点猪啊，主要它不是要把它喂肥了以后吃掉，对、嗯，主要是呢让它形成一个循环，嗯，就是把你们家吃剩下的那个白菜根子啊。嗯然后把你们家吃剩下的那些乱七八糟的东西、嗯，然后种菜剩下的一些就是边角料、泔水啊什么的，对，然后人屎啊什么的啊，哦、就转化为猪屎，对啊，然后呢、啊、用它来种地。嗯，之前我们世界人民上厕所的时候说过啊，这个猪厕就是上面在吃，嗯、下面在拉，<笑>不对，在说什么？上面在拉，<笑>下,面在拉下面在吃。<笑>对。所以说呢，这个猪呢，你要是把它吃的话，就容易形成一个叫做粪口感染啊。对啊。所以说呢，以前这个养猪，我们大家都是这种散养的，这个猪就在那儿跑，它也不是主要为了大家吃的是一个你们家里的怎么说工作人员的一个概念，生产工具对吧对对对对？吃也吃不起，就像以前人谁吃牛肉啊，那老牛都是非常重要的生产工具啊。是。然后呢，现在呢，这个猪就已经从这个生产工具啊，变成了产品的本人啊。对啊。所以这个猪呢，我们大家就都是以这种工业大生产的这个形式，嗯，来给它养殖。嗯。然后呢，有一个概念叫猪的生产学。猪的生产学是什么？妇产科的？哎，对，主要研究的是这个现代养猪生产条件下，为了提高养猪生产水平和生产效率的基本理论和技术。嗯，是一个农业和经济学混合的一个概念重要啊。是中央一套啊。<笑>嗯，来嘛，就是这样的嘛。嗯，然后呢，我还上了上知乎啊，看看这个养猪的这些朋友们每天都要经历什么。嗯、然后我一看不得了，这些养猪的朋友们真的是挺不容易的。就你以为他每天就是跟着猪一起跑就算了，你知道吧？嗯，或者说隔壁家的母猪发情了，那么就把你们家的公猪带过去，让他们俩幽会，他俩谈谈恋爱啊，对吧？对<笑>互送点扇子，然后<笑>。<笑>我带个手绢、啊，你带个扇子啊，啊，互相写个诗啊。嗯、对啊，但是你没有想到的是、嗯，为了工业化生产，就不能像以前那样让猪自由恋爱了，对啊、因这样这个生产效率达不到保证、嗯怎。怎么办呢？所以他们要用这个人工受精的方式，在这头公猪、嗯、让它生产出的东西，让更多的母猪得到。<笑> Oh, 就像 Gary 那样是吧？拿一签儿穿一猪头<笑>是吧？对，所以现在就是一个什么问题呢？现在他们就放一个板凳，条件好的出、啊嗯、一个母猪的猪皮啊，条件不好的就放一个板凳。嗯。然后呢，让这个猪去拱那个板凳。嗯。让猪拱板凳的时候呢、嗯，你就给它打飞机、啊、嗯。然后呢，你就获得了一些液体，然后你就用这个液体呢、嗯、去 breed 你的母猪朋友。对啊。这样的话，就会得到更多的小猪。对、啊，是一个。生产水平和生产效率的基本理论和技术是说到这个猪啊，我们想到之前我们经常说的这个南京这个奶茶店里闯<笑>进来一头野猪，<笑>大家还记得吗<笑>对对？南京咱们可是个大都市圈啊，现在已经是回京本京了。对，这个宇宙第一大都市啊（括弧自称这个纽约也其实也是有野猪的，大家知道吗？）啊、嗯，纽约有一条著名的街，大家都知道吧？最近啊，腥风血雨，就是门口有一个牛的。对，华尔街英文就是 Wall Street， 大家都知道 Wall Street 是什么？就是强街。你说多土啊！谁家金融街叫强街？它为什么叫强街呢？是因为十七世纪的时候，这个曼哈顿岛、纽约的这个高大上啊、高端品牌的这种时尚大岛，大岛<笑>是这个时尚大岛。十七世纪还是个农田，对，有很多很多的猪横行霸道啊！虽然没有奶茶店，可能那个时候<笑>有很多很多的猪啊，<笑>猪冲你走，个要翻到你！哎，对对对对对。然后野猪啊、家猪啊都有，整天拱人家的庄稼吃人家的白菜啊什么。<笑>曼哈顿的农民想说这可不得了啊，于是他们就在曼哈顿岛上建了一堵墙啊，这个建墙。建。建强看来是美国人民这个几世纪以来共同的梦想啊，长命久存。对啊，所以说这堵墙旁边的这条小街就叫强街，就叫做 Wall Street。嗯，所以说呢，这个猪的养殖啊，果然还是和金融息息相关、嗯。胡、嗯嗯、说吧，你要说这什么华尔街之狼
1: ，这其实是应该华尔街之猪
0: 。对，其实也差不多，华尔街那些人吧，哎呀，都比较低矮啊。是，嗯，听说西方历史学界最近出。出了一个养猪三部曲来
1: 说说<笑>、oh, ，对、嗯，就是其实西方历史学界研究养猪其实也颇有历史，就是上世纪五十年代就已经有专门研究猪的历史的书。嗯，这几年突然间一股脑出了三本叫《叉叉 pigs》的书，《叉叉 pigs》，就而且是三个不同的作者写的，就让人怀疑、oh, 这仅仅只是巧合吗、嗯？难道不是出版社的无耻营销伎俩吗？<笑>
0: 都<笑>是哪三部呢？
1: 第一个是叫做 Capitalist Pigs，、
0: 嗯、资本主义猪、嗯，
1: 这是研究美国的猪的这个市场、嗯，它主要就是讲美国的这个猪的工业化，就等于说工业化生产的猪养活了全美国
0: 、
1: 嗯，然后第二本叫做 Fascist Pigs，
0: 法西斯主义猪，法
1: 西斯主义猪，嗯、就是研究纳粹德国的养猪技术、嗯，然后另外一本叫做 Communist Pigs， 我
0: 们就不研究了。<笑>共产主义猪吗？有什么不能说？共产主义就不吃猪了吗？
1: 啊！然后这一本书呢，研究的是东德时期的养猪技术。嗯
0: 、哦，跟我们没关系啊，东德时期啊，对
1: 对，都没关系，都是这几年出的，然后就一股脑的都叫相似的名字，嗯、都在研究养猪技术
0: ，就是某某主义猪系列。嗯、对,对，可
1: 能就是在《世界奇妙物语》之后，又出了一个《世界莫名其妙物语》的概念。
0: 哎。<笑>是一个恶搞的吗、啊？么这么说自己，但是人家至少媒体是一样的啊。嗯、我们也能拍电视剧啊，说什么呢？蹦迪的也不是我们俩，对吧？音频节目满足不了的，<笑>只有歪师傅。<笑>真的是。那么呢，作为一个看得懂德语的人，我来给大家介绍一下纳粹的养猪
1: 技术，就是让我们聚焦于建设的快乐老家德国。<笑>
0: <笑><笑>不是、嗯、<笑>快乐老家，你也不能从纳粹说起啊。<笑>然后呢？那就给大家介绍一下这个纳粹的养猪技术啊，嗯、这个“差主义”三部曲第一部、嗯。这个有意思的是呢，纳粹其实是环保大生。啊，这个事情大家很多人不知道，纳粹是环保大生。就是有很多奇怪的，大家想不到的那些关联，其实你自己想一下，其实也没个意思。就是比如说，美国有一个很有钱的千金大小姐、嗯，然后呢，一直是一个这种环保大生、嗯。然后呢，但她同时也支持限制生育啊，然后就是反对移民啊等等那种非常优生主义、优生学的那些东西。比如说，你们凡人就不要生孩子了，嗯、你们凡人就不要来我们国家了。然后我们大家要保护这个环境，为了我们自己的、嗯、长久的这个。嗯计所以说这个思路不对，但是说到底，环境问题很大的一个原因就是人口过剩。对，但是他们的认为是说你们死光了，我们活下来对，对，对，对,对，这个是不对的嗯。嗯，然后呢，就是这个纳粹最开始他们干了很多有意思的事情啊，比如说他们让这个士兵，嗯，不要去打仗了，嗯、我们去种树。哦、<笑>而且纳粹呢是非常早的在国家里面建立自然保护区的这个国家。嗯，然后呢，为了保持他们这个本地的野生动物的生长环境啊，嗯。嗯然后大家知道这个西德有一个莱茵河，嗯、莱茵河你去坐游轮的话很漂亮，嗯、可以沿着这个河里一直往下走去黑森林那个位置、嗯，然后呢，他们最开始就拒绝在这个莱茵河上建大坝，嗯、他们认为可能会破坏环境，大坝是很不好的，对，对于这个环境是很不好的，嗯、对于经济可能还是有好处的，对、嗯，但是他们就拒绝建大坝，嗯，然后呢，还有好玩的是说这个希特勒和很多他们这个纳粹的高层啊，都是 vegetarian 啊，嗯、素食主义者<笑>不吃肉啊，素食主义者还喜欢建立一些跟洞堡有关。法律啊，动物保护啊，但人类就不管了。对，人类就不管了。嗯、主要是呢，就是十九世纪的时候，德国搞这个浪漫主义、嗯，基本上从歌德开始，然后后面有一整段的时间就搞这个 romanticism，、嗯、就是说我们反对。之前搞得太激进，搞这种什么 enlightenment 的，嗯，启蒙运动，启蒙运动不是非常注重这个理性吗？嗯，然后就理性搞太狠了以后，他们就说不行，我们要搞一些感性的东西，对，然后就搞这个浪漫主义些些、啊，写写诗啊。理科生不行，搞文科啊，<笑>对<吧>，<笑>文理结合才能素质教育。<笑>这话也不是这么说。<笑>然后他们就搞这个浪漫主义啊、嗯，搞浪漫主义了以后呢，就是有很多那种退耕还林那种概念，就是说不要整天 cultivate 我们大家这个精神世界，我们多看一看我们周围的大。自然啊，对啊，然后这个说着说着就不对了，嗯、这个说着说着就开始说我们这个德国的大自然、嗯，对吧？就不是别的国家，我们德国的特别厉害，祖国的大好河山，哎，对，就成为了一个这种有点民族主义的东西、嗯嗯。然后呢，他们同时还反对犹太人，因为犹太人对他们来说是一个挣钱呀、嗯，然后现代化呀，因为犹太人都住在城里面，嗯，因为犹太人不能拥有土地，嗯，就是在德国的犹太人你不能拥有土地，嗯、所以他们只好住在城里面做这个商人。然后呢，这样的话，你们德国人才能。有土地，那我当然说，我们有土地的、有自然的这些人，我们还正儿八经的我们本地人。你们其他人都从外面去对，我们才属于人类，你们都不属于人类啊！对。然后他们就反犹、反现代化、反全球化，然后反对各种外族的人。听着有点耳熟啊，这个不是。<笑><笑><笑>然后呢，这个纳粹为什么要养猪呢？这个话说回来啊，为什么呀？就是说这个一战的时候呢，嗯、德国非常依赖这个进口食品，嗯。因为德国毕竟它也不是一个非常大的国家，不像咱们国家这个地大物博的啊，德国还比较小。是、嗯。然后呢，他们有很多都是别的国家进口的，是但是他们就好死不死的跟别人打起仗来了，打完了以后失败了。嗯。失败了以后呢，他不仅失去了土地，嗯，还失去了更多的粮食，因为以前依赖那些进口渠道就也没有了、嗯。所以他们当时这个一战以后有七十六万人饿死了。嚯，是一个很大的数据啊！七十六万人饿死了，那个时候没有多少人，七十六万人还挺多的，就是。然后呢，他们就发明了一个听起来非常苏联的一个概念啊，叫做“四年计划”嗯。哦。这个纳粹德国的四年计划呢，哦、就是在一九三六年到一九四零年之间，这个四年、嗯、实现农业上的自给自足。嗯。然后同时，他们还要反对当时他们对抗的这个苏联的布尔什维克主义、嗯。对。还有所谓的犹太主义，谁知道什么是犹太主义？看什么不爽就管它叫犹太主义。听着挺忙嘛，而且当时自己底儿都兜不住了，内裤都要露出来，<笑>对，人都饿死了，对吧？那我们肯定要赶紧发展农业、嗯，争取让我们不要再饿死了，不然我们下一回打仗，我们就没有人拿出去打了，对吧？对。然后呢，就这个四年计划呢，他们为了确保这个德国人的生存空间，嗯、这个生存空间呢叫做 Lebensraum。嗯，<笑><笑>一会儿又要有人说你这英语说的不够标准了，<笑>啊、<对><笑>这个德语叫 Lebensraum。嗯、然后呢，他是十八世纪末有一个德国的地理学家叫拉采尔的一个人搞出来的一种就很社会达尔文主义的一个概念、嗯，就生存空间。对，就是说认为这个国家是一个有机体，然后这个国家它有它自己里面的这些人，嗯、然后有自己的生存空间，嗯嗯、你不能让犹太人进来挤占了我们的生存空间等等、嗯。反正就是用一种非常生物学的方式研究这个国家政治。嗯，所以说你一个国家你要扩张领土、增加生存空间才行。然后呢，他们就这一整套、哦、弄出来以后，就认为。我们的农作物必须得是我们自己的，对我们占领了这块地方，农作物必须是我们自己这里种的，然后呢，我才能喂饱我们的人啊，什么不能外面来。虽然这个想法比较的低矮啊，跟农作物本地生产有什么关系、啊、应该就是说，你这个国家里面的人啊、草啊、猪啊、嗯，都是我们这个国家的东西，然后我自己必须得形成一个循环才行，我就不愿意跟外面的人交流。Buy American, hire American <笑>。哎、啊，对对对对对对对,对。嗯所以呢，那你说我们怎么办？德国现在就是这个样子，啊、对，没有什么地，人都死光了，嗯、然后我还要养猪，嗯、那他只好科学养猪，科学养猪哎、嗯，哎，对，然后呢，怎么样用少一点的人啊、嗯，用少一点的地，多养一些猪，妥、嗯嗯嗯哦，听着就不是很健康啊、嗯嗯，啊，所以他们就把这个养猪棚啊变成了试验田。嗯嗯，搞了很多这种制度化大数据管理<笑>，怎么大数据？<笑>云端是吗？那会儿真的用云端把那个数字都写在纸条上，然后想用热气球搞天上去。不是，就是他们研究不同的猪种、嗯，什么猪种最容易长胖，然后什么猪种长最快，嗯、然后有的是那种瘦肉比较多，有的肥肉比较多。因为我们吃猪的时候，不同的部位有不同的功能、嗯，就是有的地方做那个培根，嗯、然后有的地方做什么熏火腿、嗯，有的地方反正猪的身上都是宝嘛，对、嗯、吧？<笑>所以就是说。你为了服务不同的要求，然后你要不同的猪，然后他们就配出尽量符合他们要求的那个种的猪。嗯，然后呢，他们还会把各个地方精细化，比如说我要喂什么粮食呀等等的、嗯，然后他们就会发那种小册子，然后让你写下各种数据，这头猪它有。哪些特征啊？它怎么弄啊？之类的。然后出了很多类似的这种科学研究的科研杂志。然后呢，在这个养猪户里面啊、嗯、流传。基本上大家就是每天就研读这个杂志，学习如何科学养猪，嗯、然后看着什么样的数据最好，然后能养出最有效率的猪。基本上就是这么一个概念。所以就这个胖猪 line 是什么呢？嗯、叫做大肥猪、嗯，服务于人民的营养自由。嗯、不是、啊，猪肥了，我们大家就能自由了。猪肥了，你就能自由了。猪不占生存空间吗？怎么回事？生存空间不是有限的吗？而且不是之前说他们什么反对理性主义、啊，要搞浪漫主义、啊？这浪漫吗？这不还是理性主义养猪吗？嗯。浪漫主义养猪不应该是什么退耕还林，把猪都放到林子里面去，随便他们长，然后再把什么手绢再发回给他们啊，再把什么扇子也发还给他们，<笑>让他们自由谈恋爱，<笑>才叫浪漫主义吗？是，就这个浪漫主义已经隔了十万八千里。了。你说哪个人说纳粹是浪漫主义啊？真是，的，就是歌德的棺材板都盖不住了啊！就是、嗯，行。然后呢，虽然纳粹养猪养的还可以啊，嗯，但是呢，纳粹养猪也养不过美。所以说，你说美国赢了，他们输，因为美国猪更多啊，啊都是都是靠猪的，<笑>都是靠赶着就去了。打仗的时候，哦，<笑><笑>不是,是真的，你说美军身上都揣着那个 Spam 鸡肉对，对不对、嗯？然后发给全世界，那肯定他们这个养猪技术不一样。嗯、然后呢，那么纳粹失败了以后怎么办呢？德国就被拆成了东德和西德了、啊嗯。然后呢，下面就很自然的就过渡到了这个东德养猪法，让我们小陈介绍一下。嗯、第二步，社会主义养猪啦。
1: 对啊，这本。这
0: 有点 offensive， 怎么回
1: 事？嗯<笑><笑>，的主旨并不如他的标题听起来那么 offensive。Uh, uh, 他这本书的主旨其实是想讲东德的养猪业并不像西方的很多非常恐怖的冷战时期的想象一样。就是东德，它并不是一个没有技术，然后自觉于资本主义世界的一个地方。嗯
0: 、毕竟那个西方的那种文艺作品里一说到东德啊，就是妇女都戴着头巾啊，大家抖抖缩缩的走在水泥楼之间啊，对吧？<笑>对对对<笑>卖牛仔裤啊什么的。我以为一般人心目中这个东德的想象都是光着身子在那外面晒太阳，对吧？就是都是那个裸体海滩啊。<笑>东德特别流行的裸体海滩。
1: 对这个书的作者，他认为就是很多人说到东德想象、嗯，就是要么就是秘密警察斯塔西，嗯、要么就是他冷战快要结束和刚结束的时候，嗯、到处没有牛仔裤，嗯、没有香蕉，对、嗯，就是物资紧缺、嗯、这样的一种状况。对对对
0: 我上次听说什么一个美国人去东德，然后他号称是什么被偷了一百多条牛仔裤。<笑><知><笑>
1: 对这个作者写这本书的一个很重要的原因，就是很多人说到东德这个地方，讲起来就是一个落后、嗯、没有技术、嗯，然后也很格局的一个地方。对、嗯，他就以这个养猪业为一个样本来分析这个东德时期的生产技术到底是怎么样的。嗯，他认为其实东德的农业生产技术其实和西方资本主义国家并没有什么很大的差别。他甚至有一个论述是认为，东德的整个生产和美国的爱荷华州并没有什么区别。
0: 爱荷华州，不是这个也太具体了吧？
1: 这个是书里的原句。他认为、嗯、东德的猪业和美国的爱荷华州的猪业并没有什么太大的区别、嗯
0: 。为什么呢
1: ？首先，东德和美国的爱荷华州，他们猪肉生产出来的规模都差不多，产量都差不多、嗯。其实地理大小我没有算过，因可能也没有很大的区别。嗯、然后这两个地方。他们其实都是采用单一作物种植的方式去种植粮食和产油的一些植物，然后这两个地方动物他们都是被封闭化，就是被关起来集中化的去饲养，然后他们的农业工人都是被剥削的，所以
0: 就是说你当时的资本主义和社会主义啊没有什么非常大的区别啊
1: ，然后他们的资本主义化的工业生产都导致了很严重的。污染问题是、嗯，然后这个作者甚至他的弦外之音就是，这个东德其实也并不是一个非常标准化的一个社会主义体系，嗯、而是他认为这个东德的这个农业生产体系是 state capitalism 国家资本主义、嗯。而且就是东德养猪业在七八十年代就逐渐融入全球的这个资本市场、嗯。他们会进口西德或者是美国的这些农作物去养猪，他们同时也出口猪肉。嗯，还在强调东德在八九十年代出现了很多环境的问题。嗯，这种并不一定是因为苏联阵营的技术非常落后。嗯，而是资本主义的这种生产方式和这种全球的经济贸易导致了东德的环境问题。
0: 你说东德啊，他们要养猪，嗯，他们造成了环境问题。嗯，然后我们就一想啊，刚才纳粹是为什么要养猪来着？嗯，为了保护环境。这个事情是不是绕回来了呢？对吧？<笑>嗯。<笑>刚小陈师傅说，这单一作物种植、养猪确实是污染比较大一点，因为猪毕竟也是一个杂食动物啊。就像剑师最开始说什么猪厕啊，然后你给它吃剩菜啊、吃泔水啊什么的，相对来说都是一种比较环保的方式嘛。等于是它就是你们家的化粪池啊。对啊，但是用单一的作物去喂猪这个事情，首先你只种单一的作物，对生态环境就有很大的危害，物种多样性比较少嘛，所以说你需要的农药也比较多。这种大规模的普遍来说，农民为了提高生产率，所以说使用的这些化学物质也都比较多。猪如果说只吃单一作物，又容易生病，然后你又得给大家用更多的抗生素啊、激素啊什么的，反正这一整套工业养殖中间的环境问题，就是一个整个产业链的问题。总之呢，助公刚才这个意思。啊、说到底还是、嗯啊、自由恋爱好。<笑><笑>所以说呢，就是这个法西斯猪啊和这个 communist 猪啊、嗯，它有各种各样的问题啊。对、嗯、啊。然后呢，那我们现在来看看这个刚才这三部曲中间的真正的养猪大生啊、嗯，这个。爱和华猪啊，不是这个中西部的猪到底是怎么回
1: 事啊？对，就是第三本书叫《Capitalist Pig》，它讲就是美国的整个养猪业。嗯，不过我这个学期在教的这一个章节，它并不是《Capitalist Pig》这本书，而是另外一本、嗯，其实是研究芝加哥与周边整个中西部的经济环境的这么一本书。嗯。然后这本书的作者叫做 William c o r n o n 嗯，然后他是美国环境史的一个非常著名的学者。大声，嗯、今天要讨论的是他的第二本书，叫《Natural Metropolis》嗯。这一本书也算是一本名著，它进入了普利策奖的 finalists、嗯。里面有一个章节就是在讨论。芝加哥的猪用加工业和它作为环境什么
0: 猪用加工业？对<笑>，
1: 和整个中西部的经济环境的这个关联啊
0: <笑>，那我们现在就插入一个书的广告啊，有。有我们还有广告呢，接广告啦、嗯！啊，这本书英语版呢是一九九一年出版的，嗯，中国出了一个这个书的中文翻译版啊，叫做《自然的大都市：芝加哥与大西部》，嗯、是这个2020年江苏人民出版社出版的。嗯、有哦，哦，本地产业啊，<笑>那本书大个鸭子、嗯。对，南京的出版社嘛，嗯，所以呢，我就心思活络了，我就跑去问这个西夏酒馆的伊夏、嗯，问他说，哎。给我来两本来，哎，非常开心的帮我要来了两本，所以呢、哦，我们本期节目在我们的微博和豆瓣啊、嗯、转发的朋友们有机会可以各抽一本，嗯、就是微博可以抽一本、嗯，豆瓣也可以抽一本，然后呢、啊，剩下的朋友们呢可以自行购买，嗯、<笑>支持我们本地产业啊，对，也欢迎大家多多支持西夏绝冠啊，嗯嗯，这一本
1: 书它的中心论点就是说芝加哥这个城市的发展和它周围整一个中西部是息息相关的
0: ，那可不吧，
1: 然后这同时也是一本环境史，它里面提。出了一组概念，叫做 first nature and second nature， 就是第一自然、嗯、第二自然。第一自然就是说不怎么受到人类影响的自然，嗯、然后第二自然就是说已经深刻的被人类活动影响过的自然。当然，他也认为这两种自然之间的这个界限设计是很模糊的。然后他这本书里面其实花了很大的精力去讨论人类的活动怎么样使得这两种自然之间的关系不断的发生、嗯、改变。如果你对经济或者说对环境感兴趣的话，这都是一本非常有意思的一本著作。
0: 嗯,嗯、啊、我给大家讲一下里面比较有意思的事情啊，搞笑的细节啊。嗯，比如呢？比如说以前最开始芝加哥是一个什么呢？是一个荒地，嗯嗯、是吧？因为这边就有很多沼泽，而且还种了很多野洋葱、嗯，沼泽也臭，野洋葱也臭，整个地方臭烘烘的啊,、嗯、啊。然后所以咱就芝加哥这个名字就是臭洋葱。然后呢，就这个鬼地方，你说怎么可能有人想要到这儿来住，是吧？还不是、嗯、那个时候呢，他们 settlers 刚来的时候啊，嗯、你看说，哟，这个地方不错啊，这个地方水路很好。对、啊，然后呢、嗯，因为它有这个湖，在密西根湖边，对，可以往内陆走，然后反正就是它这个地方就是地理位置很好。然后呢，他们这边人开始干嘛、嗯？他们开始炒房，嗯嗯、<笑>听着有点耳熟啊。你以为他们开始建铁路、啊？不、嗯，他们在建铁路之前，他们先开始炒房，背着 LV， 拿着一点现金，嗯、<笑>对，然后就突然冲到芝加哥来，然后把这地方地价炒的恨天高。然后呢，嗯、就是。这地方什么都没有。嗯，你现在看芝加哥，觉得也什么都没有，但它至少还有一小块地方有一些摩天大楼什么的。什么叫没有？中西部的人，大家如果说想要去一个比较高大上的公司工作什么的，基本上就只有芝加哥这么一个区域。对，但是你芝加哥，你跟中国但凡一个城市比一下，你就觉得这他妈是,是是。但是你在中西部上学的芝加哥，就是整个中西部的经济发展。你要是在什么密西根大学啊、威斯康星大学、明尼苏达大学毕业出来同学。可能有。五分之四都去了芝加哥。如果说留在中西部的话啊，是、嗯。所以说呢，如果你的祖先在芝加哥成功炒房并且挣一笔的话呢，那、嗯、那可能你们家就发达了，对吧？对啊，这个书里有一章一直在讲说最开始来的这帮人怎么炒房，然后怎么样，嗯、就是这种非常像像现在炒比特币一样那种感觉对，看着非常有意思。啊。嗯，哎维斯，那我们继续讲这个跟猪有关的，我们就不讲比特币了。嗯，不，别说，咱们也不会呀。<笑>在华尔街上，咱们只能说华尔街上的猪，咱们说不了华尔街上的比特币。<笑><笑>
1: 对，对，然后这本书里面有一个章节就专门讲芝加哥的这个肉类的加工业，嗯，然后它的一个重要的地标就是一九六五年圣诞节开业的 Union Stockyard， 翻译成联合处理厂好了、嗯、然后它已经关门了，它的旧址就位于中国城和芝加哥大学之间
0: ，嚯、哦，那一块可不是很太平啊。嗯
1: 对，然后他在1865年之前，在这个联合屠宰场开业之前、嗯、是一个什么样的情况呢？嗯，芝加哥的有很多小型屠宰场，他们主要分散在芝加哥的南部。嗯，然后。一八五零年代中期，然后随着铁路的发展，那、嗯、芝加哥的商人就可以将活的牲口或者说处理过的肉就运到美国的东部了、嗯。哦，就所以
0: 那个时候就是你以为那玩意儿是装货的，它其实都是装乘客的，<笑>你们都是就牛就是跳着二郎腿坐在里面<笑>看报纸啊。对对对对对，来上班的。对
1: ，但是当时芝加哥的屠宰场，因为它过于分散了，它也不便于运输。嗯，同时因为它很分散，当时报纸的商业版。很难收集这些各个地方的价格的信息，
0: 价格每天都在变，跑断腿啊！
1: 而且就是当时你也没有互联网，你有没有办法很方便的看到价格信息，报纸就是最重要的一个工具，但是它太分散了，就是也很难收集不同屠宰场的价格的信息。然后为了克服这些困难，一八六四年的时候，芝加哥的八个铁路公司，还有它的猪肉加工协会就提议成立一个。联合屠产运输公司，芝加哥
0: 能有八个铁路公司中西部地区的这种交通枢纽吧，整个中西部加起来还不如一个丸之内，我觉得。对，不说了
1: 啊。然后就是从美国的内战到一九二零年代，嗯，芝加哥都是世界肉类处理量最多的一个城市，嗯。匪
0: 夷所思。芝加哥作为一个世界上肉类处理最多的城市、啊，你想象一下，有多少牛就在那个上的路上看报纸？感觉就像是，可能就是他每天上下班的时候，就需要有那种其他的牛给他们往那个火车里面推呀，对吧？<笑>踹，牛着坐火车，只有上班没有下班，太惨了。<笑><笑>是，只能上班了。嗯、然后
1: ，芝加哥的这一个肉类处理业的一个发展和它整个周边环境的联系非常密切。嗯，他们最开始发展畜牧业的时候呢，还是让牛和猪在野地上刨，就吃野草、嗯
0: 。可以谈恋爱，送手绢，哎、啊，送花。啊、<笑>不是，猪和牛这之,之间是不是有这个种族隔离的问题啊？就是。猪和牛能谈恋爱吗？<笑>也行吧，对吧？罗密欧与朱丽叶啊，我在说什么？罗密欧与朱丽
1: 叶<笑>。然后，芝加哥的畜牧业就逐渐发展，它整个周边的地价都开始上涨，<笑>于是农民就开始改种玉米地了，就不再就是用这种野生放养的方式，啊、就开始用玉米养动物。它在经济上就更加高效。
0: 之前我们说种那玉米是商品玉米啊、嗯，不是你可以吃的那种什么水果玉米啊，有人爱吃粘玉米啊，那那玉米都是嗯扣扣，种下来就是为了养牛、养猪养、养这些东西。嗯口口<笑>
1: 对，就是芝加哥的整个畜牧业的发展，就改变了它周边的整个农业的这个植被景观。
0: 嗯，对，就以前没有这么多这些奇奇怪怪的玉米啊，都是他们种出来的，不是天生就有的。对啊。然
1: 后，芝加哥的肉类加工业的话，它有猪有牛。嗯、但是，一开始的时候，猪肉其实是比牛肉要更发达
0: 。嗯，这还挺奇特的。因
1: 为美国人他们喜欢吃新鲜的牛排
0: 。嗯，那牛排不仅是新鲜的牛排，做也不怎么做啊，做不熟就直接吃了，带着血吃了。对，基本上就是带血的啊。
1: 嗯，但是他们觉得猪肉的话，用盐腌过或者是用烟熏、嗯、还没问题，挺好吃的。嗯，所以他们有很多培根啊、香肠、火腿。等等，就是这些处理过的猪肉，所以一开始的话，经过处理的猪肉的市场是更加巨大的。
0: 其实美国这个猪肉，它新鲜吃也不是很好吃啊，它一般味儿都挺大的。我基本上在美国买新鲜猪肉要吃，都得提前用料酒腌，最起码腌一晚上，或者就是用水慢慢的小火煮，然后把那个血水全逼出来。
1: 嗯，然后还有一个原因就是，它刚开始的时候赶牛是比赶猪是要容易一些，嗯，因为你把猪从周围赶到芝加哥的话，它肉掉的非常快。嗯
0: 哦、oh, ，说明牛的体力比较好还
1: 是<笑>就是如果减肥能像猪掉肉那么容易就好了
0: 。我在网上专门下载了一个讲这个猪的养殖的这个农业方面的书啊，然后他们说这个猪很容易就 stress out， <笑>猪很容易紧张。对<笑>、就是，<笑>你不能让它紧张，你让它静下来。带着 VR，、嗯、然后放着音乐。对对，你如果让它太紧张的话呢，然后猪就会掉肉。猪好像智商也比较高一些。对。
1: 然后，芝加哥在这个联合屠宰场成立之前，它有一个竞争对手、嗯嗯，就是位于也是不远处的俄亥俄州的新西大提
0: 。嗯、啊，我前段时间去过啊。对啊，嗯
1: 、然后一八三零年代之前，新辛纳提是北美最大的猪肉加工中心、嗯。然后新辛纳提它发展了一系列就是机械化的处理肉类的一些技术。他、嗯、们最早使用的一个技术就是发明一个水平的大圆环，它可以把死猪就吊在这个圆环上面。啊、然后八个工人围成一圈在这个圆环周围。然后这个圆环一转，他们就可以流水线处理不同的猪的位
0: 置。对啊，你浇烫水，我退毛，我退完毛，<笑>你再内脏啊，他就这样的啊，八个人走一圈流程，<笑>感觉助攻很熟啊。<笑><笑>我去过，我去过。<笑>
1: 所以，他一开始辛辛那提是一个中心。1 8 5 0年前后的时候，芝加哥他只会处理2万只猪的时候，辛辛那提他可以处理30万只猪。
0: 小陈师傅的笔记上写啊， 3 3三万四千头猪。嚯！说到这个围城一圈非常工业化的处理猪的这个屠宰场啊，我还专门上网搜了搜，看这个辛辛那提有没有什么这个遗址。其实好像也不剩什么了。但是呢，如果你不像我这样专门去新兴大提，试图参观屠宰场失败的话呢、嗯，你还可以舍远求近去看这个上海的1933老厂坊，人称远东第一屠宰场，嚯、嗯哦，还押韵呢、啊，<笑>对。这个地方呢，它很有意思的是它的那个建筑风格是那种二十世纪初的那种 Art Deco 装饰风，对装饰风格、嗯，所以它表面上有很多那种装饰的那些东西，但它就不是那种特别华丽，是一个稍微简洁一点的装饰风格、嗯。然后呢，进去一看就特别全景监狱，就是你每一个角度能看到好多不同的什么钢筋水泥啊，然后它就是对称的，什、嗯、么很多有牛走的道、猪走的道、人走的道啊什么的，反正挺有意思的、嗯。我觉得这个地方特别适合改造成什么呢？改造成什么呢？改造成一个蹦迪场所，让来师傅去蹦大迪嘛、啊，<笑>就是像那个柏林那种 techno club。哎，真的，我搜了一下这个图，这屠宰场真的太带感了，里面全水泥的这个结构，的确是适合做成夜店啊。是的，是的。好上大学之前去过一次，还挺好玩的、嗯，大家可以去参观一下。嗯
1: 。然后，当时新津大体的水运，它所能提供的运载力已经达到了极限。嗯、然后，资溪科的话，它铁路发展的潜力还很大。而且当时他占据了天时地利人和、嗯，因为当时美国有内战，嗯、北方军有一百五十万人入伍、嗯，然后他们消耗超过五亿磅的猪肉
0: ，这一个人吃多少啊？这，<笑>可能是长期以来、啊、长期，就不是每一天吃了五亿磅、啊，嗯
1: 、<笑>然后同时他因为失去了南方的市场。它大量的玉米就只能用来养猪
0: ，哦、嗯，所
1: 以芝加哥对猪肉的供给还有需求都在上涨。嗯，到了一八七零年代的时候。芝加哥每年处理超过一百万支出
0: 。刚才我们说新西兰是三十三万四千来着，现在芝加哥每年就已经有 100,、嗯、超过一百万,万头猪，每天看着报纸上班，只上班不下班。对,、哦对啊，报纸消耗量也挺大。<笑>对。那么我们问题就来了，刚才我们说的这个纳粹养猪啊，也很高科技，也很精细，嗯、对吧、嗯？那么美国到底赢在哪里呢？为什么美国那么强呢？有报纸呀，<笑>出版业厉害啊。<笑>来，我们。介绍一下为什么美国那么强呢？芝加哥到底创新在哪里呢？在哪里呢？
1: 芝加哥首先，它是做到更加精细化，它设立了很多专门的建筑去处理不同的猪肉的部位。嗯，然后它还开始使用蒸汽机这样的。新技术，
0: 这个是十九世纪的事情。我们现在介绍的还是在纳粹还没有的时候，就是说美国它历史上是从很早的时候就开始发展这个养猪业，嗯、所以他们在十九世纪，德国的猪还在田野上谈恋爱的时候，他们就已经进入学前补习班<笑>啊，已经开始补习长肥了。所以说，就是人家早了好长时间，赢在了起跑线上。嗯。
1: 然后，当时十九世纪中期，芝加哥还有一个创举，就是他们开始商业化大规模的使用冰块
0: 。哪来的冰块？密西西比河西部
1: 哪来的冰块？中西部可不缺少冰块
0: 啊！冬天的冰块给存起来，这是一个故宫的操作、啊，黄上的冰窖的操作啊！
1: 当时芝加哥使用的冰块也不仅仅只是伊利诺伊州的冰块，但很多冰块其实是来自于密歇根湖更北部的。冰块，比如可能来自威斯康星或者是明尼苏达，
0: 五大湖都给切成块儿<笑>，对吧？
1: 就是他开始规模化的使用冰块去把冬天生产的这些猪给冻起来，嗯，嗯然后他这样的话，他整一年都可以全年处理猪肉。这样它就增加了能够处理的猪的数量
0: 。也就是说，冬天杀的比较多吗？还是什么？我觉得不是说你冬天存起来的问题，嗯、就是说你冬天存了冰以后，你一年四季你的猪就可以保存的更久，嗯、你的 s h e l、嗯、就更长，对吧对、啊？一年四季你都可以用那个冰来存你的猪嘛。嗯，
1: 对。而且这一个冰块的技术其实对牛肉的影响会更大，因为我们刚才讲了，啊、美国人喜欢新鲜的牛排，
0: 对，雪的雪湖林辣的
1: 。这样的话，有了冰块，他们就可以处理冷冻的牛肉。
0: 冷冻牛肉画的也是一个味
1: 儿吧？冷冻牛肉便宜
0: ，那可不嘛！高级的人吃的那牛肉都端上盘了，还在跳呢！啊！
1: <笑>为什么会便宜？因为像传统，你把牛从中西部运向东部的话，嗯、它的身上的骨头呀，很多东西其实都是用不了的。嗯。但是如果你把它提前处理好，变成了牛肉，然后再用冰块把它处理过，嗯，送到东部去的话，他、嗯、们就能整一车运的都是肉
0: 。嗯，对，它
1: 的经济效率就会提高。它的价格就可以做到更便宜，嗯嗯
0: ，
1: 它的影响是非常大的。像纽约这样的大城市，它很多本地的牛肉屠宰场都觉得自己的生意没有办法做下去了，因为有更便宜的肉。嗯、他们也花了很大精力去做宣传，因为美国他有没有每
0: 年在感恩节的时候给总统送牛肉呢？<笑>哎、呦还有起名。你看，人家火鸡的农户有多么聪明、嗯，你们这个是不是还是差一点呢？总统先生，你看这块牛排穿的这个芭蕾舞裙怎么样呀？<笑><笑>对，我觉得这个，虽然技术上啊非常厉害，但是在这个 P R 方面啊。可以再精进一点啊！对，这个书里面还讲了，除了芝加哥这工业化的效率有多高啊，他们是怎么样、嗯、工业生产猪啊？还讲了他们如何把这个猪的各个部分变废为宝、嗯，还讲了最后啊，这个芝加哥这块地方的肉加工从它最鼎盛的时期是怎么这个 decline 的、啊，芝加哥肉类发展史啊。嗯、所以呢，剩下来的内容。大家可以去转发我们的广播啊， uh -huh. 转发我们的广播，转发我们的微博，<笑>然后呢、嗯，搞一本来看一看，对吧对对对对？然后我们节目也不能那么长，嗯、这个书多少页？让我瞧瞧。哇、哦，非常厚，这个书大也就五百多页吧，但是反正我拿在手上，嗯、对对对我感觉像一本《哈利波特》第五本啊。<笑>对对对对对反正就是自己看吧。嗯<笑>，然后呢，刚才我们说了，说这个，你看火鸡人家居然会宣传。所以呢，这个火鸡就发扬光大，搞了一个节啊、嗯。然后听了我们的节目以后，大家都认识 Gary 了啊。嗯，对、啊。嗯、<笑>猪的农户呢，感觉大家也可以精进一下这方面的这个特长。嗯。比如说、嗯，比如说我们中西部就有一个工厂，就非常擅长这个 PR、嗯。对、啊。他们发明了一个什么东西呢？他们发明了一种啊，所谓的 Spice and Ham， 嗯，简称 Spam，、啊、也就是我们大家喜闻乐见的午餐肉。对午餐肉这个东西的，就是就是全宇宙最擅长 P R 的一个猪肉产品了啊，一个大 I P 应该是。对对对对对对，马上要拍电视剧了。<笑><笑>而且 Spam 这个东西，它虽说不是在芝加哥发明的，但是它是芝加哥那个同一套体系里出来的。它那个创始人叫 Hormel。这个人他是一个明州人，但是他以前是去芝加哥的屠宰场里当学徒的，然后学了几年之后，他说：“我觉得我学会了，我觉得我已经掌握了啊！”一般这个话说出来，<笑>你在塞尔达里就一定会被打死，对吧？<笑>一看就会，一琢磨就会，<笑>对，不就是顿法吗？我会的。<笑>然后这个 Hormel 呢，他就回到了明州啊，这个明尼苏达州，这个宇宙的中心啊，宇宙的母亲，有一个地方叫奥斯丁。不仅德州有奥斯汀，<笑>明州也有奥斯汀。对，然后这个人就创建了他自己的这个屠宰场，叫 Hormel Company。在这个屠宰场里，他发明出来的这个 Spam 午餐肉。嗯，午餐肉这个东西啊，我们大家都知道，啊，这个午餐肉啊、嗯、是通过美军啊向全宇宙输送的一个大 IP 啊。嗯嗯、对啊。嗯、所以说呢，午餐肉它不光是你说你直接能蒯出来吃啊、嗯，然后呢，你说在夏威夷啊，你能看到那个饭团上面放一片 s p 姆，叫做 s p 姆 m 餐逼。对啊对，这个午餐肉饭团对。你去韩国呢，能看见部队锅，对吧？对。然后呢，你去中国，看见这个毛血旺里面也有这个午餐肉，午、嗯、餐肉无处不在。所以说，我认为啊，这个纳粹打不过美国，主要还是因为美国有这种鬼斧神工又不费肉的制猪法，向全宇宙输送了午餐肉、嗯，所以他们赢了。不要听我说，我说都胡说的啊！对，胡说的。其实夏威夷吃午餐肉吃特别多，是因为二战之后美国人不是把日本人都关进日裔集中营嘛？但是夏威夷没地方放。夏威夷的日本人也挺多的，他们怎么办呢？他们就跟日本人说，我也不是要把你们关起来，但是你们就不可以打鱼了。以前夏威夷都是吃很多鱼的嘛，然后后来他们就把远洋打鱼业给禁了，等于相当于你跟四川人说你们不能涮火锅了，对对对对对，你跟南疆人说不能吃鸭子了，要命的，不能再养鸭子了，就这个意思、哎吧，那就不要过来，那怎么办呢？就只能吃这个美军的这个午餐肉啊，这个午餐肉现在是夏威夷的一个。代表性食物，对对对，就像冲绳的鸡油天妇罗一样啊！对对对对对啊！我们刚才说的这个 spam 啊，是 spams 的 ham， 但是听说这里面既没有 spams 也没有 ham，、嗯、这个名字是怎么来的？有很多说法嘛。创始人一开始他第一次被人采访的时候，他说就是 spam and ham， 然后后来又不承认，说我没说过，我没说过啊！我这个就是我灵光一现想到的。具体 spam s p a m 到底是什么意思？啊！我前两天在他们的官网上查了，嗯，这个 sp。Five brand 啊，这四个字是什么？他说、嗯、，sizzle pork <笑> and， 嗯，<笑>这四个字中间还有句号，你把 sizzle、嗯、就是这个滋滋滋冒油煎的时候那个滋滋滋的那个声音啊，句号 ，pork 煮肉，句号、嗯、，and 和句号，就还有一个嗯，意味深长啊，<笑>对,对,对，就大家心里有会啊。我的天哪！因为它这个午餐肉，它算是一种独门配方，所以说不知道它这个具体的配方是什么。午餐肉大家都见过，它是一个粉粉的，然后里面有一些迷之纹理啊，也不是个洞。看着像猪肉，不知道是什么。打开里面有一层洞洞，跟麦乐鸡差不多。对对对，<笑>然后所以说民间啊，大家就戏称这个玩意儿 spam <笑>是什么呢？就是 scientifically processed animal matter， <笑>什么意思？<笑>科学。别处理过的动物成分，但你不晓得是动物成分是什么东西，也可能是猪的指甲啊。嗯，就肯定是用指甲的。<笑>我在这里啊，是啊<笑>我个人认为一定是用指甲的。不过刚才建人说这个 Spam 是一个宇宙大 IP， 还真的到现在他的工厂还在明州的奥斯汀，奥斯汀还有 Spam 博物馆呢，然后还跟古根海姆叫板啊。<笑><笑><笑>在那个高速公路上，你开过去看到一个大牌子，说前面有 Spam 博物馆，古根海姆算什么？你去古根海姆能试吃吗？<笑><笑><笑>里面也有各种各样的。我们回头可以放在公众号里，这个 Spam 的这个 IP， 它有它特别特色鲜明的品牌设计啊，它这个蓝底儿上面这个黄字儿，感觉呢就是说。你看它就那种冲击非常强啊，有点像这个、嗯、椰汁<笑>，对<笑>，说不定也是用 Word 来做出来的<笑>，对对对<笑>。坚持多少多少年，不加香精啊，绝不骗人啊<笑>。对，而且 Spam 还不仅仅只有我们平时吃这个原味儿的，它还有各种各样的味的，有什么辣味儿的、黑胡椒味儿的、啊熏肉味儿的、葡萄牙香肠味儿啊、培根味儿啊，还有日本铁板烧味儿。挺多的，我好像只吃过原味和那个少加点盐的那个 light。我一般都买的少加点盐对，对是嗯、但是就真的是
1: 太,太咸了,太了。我觉得它就算是少盐也非常的咸。
0: 嗯，
1: 就是因为 span 太咸了，我魂牵梦萦的就是祖国的午餐肉和祖国的双汇火腿肠，
0: 双汇王中王
1: 。我前几天才斥巨资购买了一袋双汇王中王。十、嗯、三美金购买了一包十条的双汇王中王，这样算一下，十元人民币一根。嗯双汇王中王、嗯，就是欢迎广大听众给主播打钱，支持我们购买双汇王中王。广大听众可以多寄点什么双汇王中王给我们主播，嗯、然后我们给大家寄点什么 SPAM 的小商品。嗯、
0: <笑>那人家可是亏了哈。对他这个奥斯汀这个 SPAM 博物馆还卖 SPAM 品牌的小商品啊，应有尽有，你想不到的有，<笑>你想不到的也有。举个例子，不仅有什么标准的什么衣服啊、袜子啊、背包啊，那个袜子挺好看的，我是挺想要的。<笑>耳环啊，你想你出门耳环上面戴俩小午餐肉罐也挺可爱的、嗯。他居然还有把那个午餐肉的方的带圆角的那个空罐子给它做成一个东布拉的，大家见过吗？<笑>给它绑在一个布条上，<笑>然后拴两根弦能弹的那种<笑>东布拉。嗯，这个就让我想到那个日本有一个卖那个七味粉的一个牌子，我忘记了叫什么牌子了、啊。那个七味粉也喜欢出这种特别魔性的各种周边，他、嗯、会出那种很小的那种钥匙链。然后但你打开，真的有粉、嗯，然后你每次你就要热杯吹下来，然后倒一点，太鬼畜了。就是我的偶像王若琳，经常就喜欢在 Facebook 上发一些这些东西、嗯，比如说她最近购买的这个小气味粉的罐罐、嗯，然后说：“哎呀，每次使用完、啊、又得重灌，好麻烦、哦。”拿点棉签快一点，然后倒进去。对，然后我在底下回复说：“我建议你买他们出的那个凳子，他们有出一种那种就板凳，嗯、然后可以坐在上，里面全是气味粉。”因为我没有购买过，所以我不晓得里面是不是全是。吃但我觉得那个板凳也不错。<笑>哎呦，把屁股都看沾一哪儿。啊，那么说到王若琳呢，那我们就开始非常自然的、嗯，一点都不生硬的转换到这个台湾<笑>、嗯。对，这个猪呢，猪这个问题，虽然它是一个农业问题，虽然它是一个小动物啊，嗯、环境问题，但是经常会被我们大家非常生硬的曲解成一些经济或者政治问题。嗯、比如说在台湾，嗯，这个猪呢，就是一个很重要的政治问题。嗯、为什么呢？因为呢，台湾经常会进口一些美国的各种各样的农产品啊什么的，嗯、然后呢，会有一些贸易往来。有的时候呢，他们还会，比如说有一些免签啊这样的政策。猪本来进去台湾是要办签证的是吧？<笑>去找签证官，拿一个世界莫名其妙物语的那个透明袋，里面放着他的出生证明是吧？带着他的报纸见<笑><是吧><笑>签证官是吗？报纸还有、哎、<笑>对。但是有一个什么问题呢？就是美国的很多农产品各种方面的规定就不像这个欧洲啊、嗯、那么严。欧洲有很多你不能放这个添加剂那个添加剂，你不能有这些这那些,些东西对对对。然后呢，残留一些什么化学药剂什么管得很严。中国有很多管也挺严的。对。然后但是美国呢比较的随便吧，他们有的时候就管得比较松。美国那个大公司只手遮天的，有很多的环境问题在里面。所以说呢，有一个很大的问题就是这个瘦肉精问题。嗯。就美国的，它也不能放很多瘦肉精，但它呢可以放一点。嗯嗯嗯，就是像什么中国、欧洲什么的，就管得非常严，它这个基本上不能有、嗯，但是美国可以有一点。嗯，然后呢，就是台湾他们想要进口美国的这个猪，然后呢，嗯、大家就说不行啊，你们怎么能胳膊肘往外拐呢、啊？对吧？你看人家其他地方怎么没有有瘦肉精的猪，为什么只有你们美国有呢？那我们台湾人要是吃了这个猪怎么办呢？对吧？这对啊，有添加剂的这个猪肉给人小朋友吃了是不是不太好啊？对吧、哎？那么现在问题就来了，就是说这个瘦肉精啊，嗯、瘦肉精其实你说它不好，它是不好，嗯、但它有。有多不好呢？有多不好呢？说到这个让不让小朋友吃的问题，然后呢，嗯、这个台湾大家就出去抗议了，说嗯，我们不能吃这个有瘦肉精的这个猪，他们叫做莱猪。嗯，然后呢，我就有一天就上网看新闻啊，结果就看到这个《纽约时报》的一个图片、嗯，然后说大家在那里说我们不要吃这个猪。嗯、然后仔细一看，在这个角落里面举的这个牌子好像不太对，怎么呢？上面写的这个汉字我好像认识。嗯、我仔细一看，上面写的是“我的儿子不要小鸡鸡”啊。猪都不要了、啊<笑>，我想说，我刚才以为这是一个猪相关的，为什么现在突然间变成家禽了呀？<笑>对然后你仔细一看，他说：“我的儿子不要小鸡鸡，我的孙子不要小鸡鸡。”不是什么意思呀？为什么不要小鸡鸡？然后我仔细一看啊，中间还有一个牌子，我看到，不、嗯哦、要让男孩们鸡鸡变小。哦、oh. ，所以它是断句问题，它是小，<笑>不要小，下面是家禽， oh. 就是这个小，它是一个形容词，它不是一个名词的一部分啊。对。对行，所以他是什么意思呢？啊、他们也是有一点 Q a n on 的一个感觉，就是他们认为吃了瘦肉精以后呢，大家会出现各种各样的问题，在生殖方面可能也会出现一些问题，影响小朋友的发育啊。对，所以呢，他们就举了一些这样的牌子。这个想法当然就是非常的荒诞无稽啊，嗯、但是就是你想出来是一方面，就是你至少把这个语文稍微抛了是一下，对吧？不要让大家一看就是。这是什么？不过好像因为瘦肉精它本身来说是一种激素，然后是有实验表明。老鼠服用大剂量会导致睾丸缩小，但是首先睾丸和刚才说这个名词它不是一个东西。对。第二，大剂量这个剂量都是比较重要的，对吧？你拿大剂量喂老鼠和拿小剂量喂人，这个当然确实这种激素吃了之后对人体的危害确实肯定是有的，被禁掉是有原因的嘛？是，就是说台湾很长时间以来、嗯、这个莱猪问题只是一个大问题，嗯、然后目前为止、嗯、他们还没有放开，但是就。就是民众们一直在抗议，这就是一个很搞笑的新闻。<笑>这个事情好笑到什么程度呢？就是他们的立法委员，就已经开始在议会里面丢猪内脏。不是什么？他们闹事的办法呢？是就是往这个台上面扔猪内脏，嗯、扔的就是有一张图片，是那个扔在地上到处都是猪肠的猪心什么东西？就是。哎呀，我看着了，手法比较激进，对，<笑>嗯,嗯，啊，是不要这么激进，毕竟打扫卫生的也不是你，嗯、对吧？对啊，天哪！行了，那在本期节目的最后呢，我们可以给大家讲一个非常精彩的故事哦，啊，是一个很有意思的小说，是匈牙利的一个科幻小说。嗯嗯嗯呃，上个世纪的事了。他是一九八五年就出了中文版的一个非常有名的一个作家，叫 g e o r g i e Madova、嗯。我也不晓得这个匈牙利语怎么读，但是大概就是这么个写法。嗯、然后呢、嗯，他是匈牙利最畅销的小说家。嗯，然后这个人写的一个短篇小说叫做《会说话的猪》。哦，那我就给他讲一讲这个《会说话的猪》是怎么回事啊？讲一讲吗、嗯？啊，就有一个叫做 George i 还是尤日的一头猪、嗯，反正大概就是那个英语里面的那个 George。然后 George 他、嗯、的匈牙利语版本啊、嗯、，Yours 也是一个会说话的猪，嗯、有一个农场，然后有一天、嗯、那个管理人员听到了猪圈里面有人在说话，然后他就过去找。过去一看，发现是一个小猪，那小猪自己在那儿说话、嗯，然后呢，他就跟那个猪聊上天了，都不用蜘蛛写推荐听了，自己就能给自己写推荐。对,对、嗯，然后呢，就是这个猪就会说话了。他说他是在以前那个农场学的啊、嗯，也不知道有多聪明。他、嗯、就说以前那个农场主老骂他，然后骂着骂着他就学会了。嗯哦、以前老骂他说那个油是你这个婊子养的。然后这哥们儿后来就学会了，哦、在那农场里面也大喊说：“有、嗯、人，你这个婊子养的！”<笑>就是一个鹦鹉的概念。哦、我哪天醒过来，蒸饭突然对我说：“不要吃那个，不要养那个，是吧？<笑>对吧？”对对对。所以呢，这头会说话的猪呢，它就在这个发达的社会主义农业大企业里面啊，嗯、钻研学习养猪的最新科学情报。猪学养猪啊？它会说话嘛？嗯、所以它是这个农场的一份子，要参与工作，嗯、对吧嗯？嗯。然后呢，他的工作就是在猪栏、嗯、搜集伙伴们的谈话。了解大家对这个伙食、猪舍、嗯，以及猪对这些受大家尊敬爱戴的领导同志们都有什么意见和建议、嗯。然后呢，他在定期去领导办公室进行汇报。嗯，然后呢，他就是去汇报了以后呢，嗯、就发现有一个什么问题啊？嗯、种猪们就抱怨说，这个人工繁殖的母猪架子太脏了，嗯、没有气氛。嗯、<笑>他不就说：“<笑>哎呀，哪怕在这个板凳上面剃点毛也好啊。”<笑><笑>没有气氛。然后呢，尤日就去进行了汇报啊。嗯、结果呢，这些抱怨的种猪就被阉割了。啊。嗯。这个尤日还有一个什么工作呢？就是他们会把它混在这个送去屠宰场的猪里面。啊。看着报纸的火车上坐的。哎，啊、对，尤日呢就会扮演一个很坏的一个猪啊，他就会左拱右拱啊，嗯、顶撞炊事员啊、嗯，不对，顶撞饲养员。嗯。显得他品行很恶劣，嗯、那么他就要先被抓去就医。啊嗯然后呢，他就第一个上车，嗯，其他猪就想说，哟，他上去，那我也跟着上去吧。啊、嗯，到了屠宰场，他第一个下去，别的猪一看这是他去哪儿啊？哎、嗯，就还没反应过来呢、嗯，然后就跟着就进去了，端着
1: 报纸就下去。是，是
0: 一种对其他猪起到了催眠术的作用。对啊，之前我们讲了，说猪一紧张，它就容易互相踩踏，或者它太紧张，那个猪肉会变酸。嗯、然后呢，大家就还没反应过来就被做掉了。有人领导想着可能也行嘛，对吧？就跟着就去了，就跟什么上电梯看到前面一个人下去了，自己也下去一样。下楼一看，哎，怎么是三楼？我的天，是这个概念。嗯然后呢，他有这两个工作，但是呢，尤、嗯、日是一个非常有大智慧的一头猪啊。这个农场领导一看这个猪不错呢，那我们就为了不荒废他的时间啊，嗯、我们就教他又是学习文化
1: 、嗯，送他进
0: 各种学习班啊，上进修课进行深造。嚯、哦，<笑>他就有一篇考试论文啊，叫做从、嗯《从搜集情报的高度》。对屋中垃圾进行分析，这个论文呢、啊、大为轰动。嗯，他文中举例论证了应该如何发现并拼凑已经撕成九小片和分散扔在不同垃圾桶里面的碎性纸，并且从中得出什么结论啊？嗯、是一个史达拉西的概念啊。这节目能播吗？<笑><笑>对呀、啊，<笑>啊对啊、<笑>说的是外国的故事，外国的，外国的啊。然后进修单位呢非常敬佩，并且邀请他留校当教员
1: ，嗯、<笑>拿到了教职
0: ，拿到了春女，但他拒绝了。他说：“我感到做实际工作才是我真正的使命。”人民教师见师留下了嫉妒而又恨意的眼泪啊！是我还不如一头猪啊！嗯，虽然他得到了这个终身教职，但他没有继续在那里教书、嗯，他就回到了农场、嗯。然后在农场领导的支持下，嗯、在各个猪圈里。物色了一批可靠的小猪、中猪、嗯、公猪和老母猪，组织了一个情报网。这是一个很带味儿的，很有多样性的组织。对对对对对,对对对对对。这些小猪、中猪、公猪和老母猪向由日报告、啊嗯、听来的情况、嗯。因为这个时候呢，他已经工作做得比较称心如意，嗯、得到了自己的单独的办公室、报纸架。嗯、然后呢，就慢慢的就开始啊，心宽体盘就胖了起来。嗯、所以呢、嗯，整天下基层啊，对他都说比较吃力。所以呢，现在他主要是让他的这个干部们下去收集情况，然后他自己呢，只有在个别的情况下才亲自下到重点猪群里去转转。成为了领导啊，<笑>这是。嗯、啊，对，最开始呢，他就把这个情报啊都如实转告给他们这个猪圈的经理，叫做贝尔塔博士。嗯，但这个经理啊，就批评他说：“哎呀，尤日啊，你看看你看到的，竟是一些阴暗面啊！嗯，如果我把这些东西啊如实呈报给我的上级领导，一看到这么多问题，嗯、这么多的缺点、嗯，会对我的工作产生什么想法呢？全都是负能量啊！你这个，哎，对吧？我不是让你去美化这些材料，但是你也应该尽量搞得全面一点、嗯、客观一点啊，尤日啊，要辩证的看问题啊、嗯。然后呢，尤日呢就领会了领导的意图。”在这个记新词汇的小日记本上写到啊，嗯、辩证的。”于是呢，他以后在这个上报的材料里边啊，就大写特写、嗯、小猪、公猪、中猪和老母猪们如何称心如意、嗯、感恩戴德、遵守纪律、循规蹈矩的情况啊、嗯，非常辩证。然后呢，后来这个猪呢，他办得红红火火。嗯，不仅这样，他学会了开汽车，取得了驾驶执照。然后呢，隔壁村啊，就搞了一个汽车俱乐部，他跑过去啊，成为了隔壁村的这个汽车俱乐部的书记。打上了高尔夫，哎，打上了高尔夫，进入高级社交阶层，还买了一条狗，嗯、<笑><笑>这像话吗？对、嗯，猪啊，就每天就觉得我上流了嘛，然后把自己的猪鬃剪成一个运动头，牵着一条小狗，嗯、每天在外面就吃高气啊，就遛那个狗。嗯、但是有一天，这个狗毕竟还是个狗，它一直都是赶猪的，嗯、所以它有一天把这猪咬了、嗯，然后它就只好把这狗
1: 送人了。嗯
0: 、<笑>啊，对对对对对，狗有一天起来说，不要这个，不要那个。<笑><笑>是，然后呢，这个朱古达真的是工作的非常好，这个经理也很喜欢他。什么博士啊，贝尔塔博士。嗯、然后呢，他有一天就跟这个博士啊，他就去吃晚饭。嗯，吃完了以后呢，他就跟这个博士求婚，不是啊？跟这个博士说，<笑>我觉得你不错，要不你跟我结婚吧？嗯，然后这个博士呢，看他一眼说：“比巴比你是老粗啊！”<笑><笑>博士说 ：“Excuse me。”博士说。再怎么说对吧？牛是一头猪，咱俩不是很合适，门当户对方面相当的有一些困难。<笑>咱们不是朱丽叶与牛利优会的问题了，<笑>牛那马利优、嗯、牛力优会在说什么、嗯？然后呢，这个猪非常恼火，非常愤怒，他说、嗯：“你知不知道你这个是种族歧视啊？你知道你以前在美国他们讲黑人的时候也是这么说的，什、嗯、么<笑>、啊、什么呀？啊，这什么呀？”于是呢。嗯因为遭到了拒绝嘛，这个尤瑞者就回家去，嗯、其实把他以前那些论文啊、嗯，从搜集情报的角度，嗯嗯，团队屋中垃圾的分析、嗯、这个论文找出来，嗯，对这个论文啊，就开始找关于经理的信息。嚯，渣男因爱生恨啊，求婚不成就试图报复，对，找出来了很多积攒下来的关于这名经理的秘密资料，嗯，然后呢，就向这个中央监察委员会告发了他，嗯，于是呢，这个经理就被撤职了，自己就成为了新任经理。全剧终。哎呀，这个，哎呀，<笑>这故事告诉我们，猪呢会说话是好的、嗯，但是最好还是不要自己说，嗯、还是找蜘蛛给他写推荐信，效果事半功倍。嗯，<笑>最后说一个，之前竟然说这个养猪是为了看猪跑？不仅是只有中国人以前养猪测是为了看猪跑，美国人其实养猪也看猪跑，大家知道吗？<笑>哦。啊，中西部之间，我们说过这个每年夏天的时候都会有农业展销会。农业展销会上面有一个什么固定节目呢？啊、除了这个炸黄油啊、炸奥利奥之外，还有一个小猪赛跑，啊、<笑>是真的。他们就给那个小仔猪，大概只有一个笔记本电脑那么大的那种小仔猪。你这样说，我的以后还怎么样直视我的粉红色的笔记本电脑？你给它穿上衣服，看看它能不能跑得比别的笔记本电脑快哈、啊，你。<笑><笑>我们给那小仔猪穿上蓝的、绿的、红的衣服，然后给他们放在不同的赛道上，然后给小朋友看的，主要是观众在旁边给加油啊。然后就有一个解说员在旁边解说，说什么一号这个小猪叫约翰，他最喜欢吃的是玉米；二号这个小猪叫莱克，他最喜欢吃的是玉米；三号这个小猪，这个小猪叫杰克，他最喜欢吃的是玉米；四号这个小猪叫露丝，他最喜欢吃的。是玉米，啊、<笑><笑>然后大家就比赛啊。
1: 这跟那上个月要的那给乌龟赛跑解说的大哥相比起来，哪个解说的更给劲儿
0: ？我觉得可能还是美国这个解说的更给劲儿一点，因为美国这个解说小猪赛跑的都是那种嘴里特别能捯饬的那种搞动物拍卖的那个，你们见过吗？那个赛
1: 狗啊，
0: 不不，就是他那个农业展销会里面，他比如说种猪什么的，他会有那种拍卖。哦，是什么那种猪上个什么展台？对对对对，他们那个动。物。拍卖那个嘴里导致的可快了啊！就什么三百块三百块五百块五百块,块,块那边我看到了一个那个穿红帽子的女士啊三百五十块三百五十块三百五十块还有人要吗？今天太阳这么好三百五十块还有人要吗？啊那边我看到了三百六十块三百六十块，他就这样，所以说嘴是非常的快啊！这个约翰爱吃玉米，露丝爱吃玉米，杰克爱吃露玉米，大家都爱吃玉米啊！他们跑了跑了跑了，约翰一马当先啊！小猪赶上来了，露丝就这样子，这帮子人厉害。原来主公是一个搞动拍卖。暴露了本职行业<笑>。<笑>好，那我们今天的节目就到这儿。嗯、感谢收听,听本期《世界莫名其妙物语》啊！像我们之前说的，您可以在微信公众号、微博、豆瓣、嗯、搜索“世界莫名其妙物语”，关注我们。搜索什么？“世界莫名其妙物语、啊哎哎”然后呢，我会不定期的分享一些更多毫无必要的冷知识、啊。嗯，<笑>我们会定期分享一些毛茸茸的小动物在爱发电平台上啊也。啊 yeah. 你也可以关注我们的公众号，并且回复加群、嗯，加入“市庙农广天地”粉丝群，学习更多养猪知识、嗯。那么本期节目的片尾曲呢，是王若琳的儿童节目的《的周六兽》里面的儿歌，叫做《每户家都有一只猪》。哦，不是来猪啊，不<笑><笑>是土<蛆>猪。<笑>我们下期节目再见，再见，大家再见，拜拜，拜拜。Every house has a pig. It's a job, and every house has a pig, has a pig, has a pig.
1: Every house. Has